0: Atos capítulo 10... A partir do verso 1... Diz assim o texto... Havia em Cesareia... Um homem chamado Cornélio... Um centurião da corte italiana... Esse homem era piedoso... E temente a Deus com toda a sua família... Ele era generoso com ajuda financeira aos pobres... E buscava continuamente a Deus... Em oração... Certo dia... Por volta das três horas da tarde... Ele teve uma visão em que viu um anjo de Deus Que se aproximando dele O chamou pelo nome Cornélio E Cornélio atemorizado Com os olhos fixos no anjo Perguntou Que é Senhor? E o anjo lhe disse As tuas orações E as tuas esmolas Subiram como um memorial Diante de Deus Até aqui Nós temos aqui Um personagem chamado Cornélio. E ele não tem esse nome porque ele tenha tido algum problema no seu casamento. Não é isso. Esse é só o nome de um homem que a Bíblia nos relata. Que ele é um comandante. Ele era um comandante militar romano. Ele era chamado de centurião. Porque ele era alguém que comandava divisas de soldados em número de 100 homens, e o que chama a atenção para nós nesse texto, logo de saída, é o fato de que mesmo sendo Cornélio um centurião romano, o texto nos diz que Cornélio era um homem temente a Deus, diga ele era temente a Deus, isso é algo que tem que chamar a nossa atenção nesse texto, um centurião romano, um homem que não era do povo de Deus, mas que era temente a a Deus, o texto diz que Cornélio era um homem piedoso ele era alguém que juntamente com a sua família praticava boas obras, destinava parte dos seus recursos em favor dos menos favorecidos, Cornélio era alguém que amava e que buscava a Deus e o texto ainda enfatiza que Cornélio era um homem de oração Cornélio continuamente orava a Deus e o que nós vemos é que Cornélio, ele está num momento particular com Deus, buscando a presença de Deus. E num momento de oração, Cornélio tem uma experiência sobrenatural. Ele tem uma visão espiritual em que um anjo de Deus aparece diante dele. O anjo se aproxima diante de Cornélio para dizer... Ei, homem de Deus, Deus tem escutado as tuas orações. As tuas práticas em ajudar aos pobres. Tudo isso tem subido aos céus. Deus tem te observado. Deus tem visto o que você tem feito. E eu preciso te dizer que as tuas obras foram aprovadas por Deus, Cornélio fica espantado, porque se você já teve alguma experiência dessa natureza, você sabe que isso causa um certo espanto, causa temor, você se sente um nada diante de tamanha glória, Cornélio fica espantado com aquela experiência, porque ele nunca havia experimentado algo do tipo, e nós precisamos entender que Cornélio era um gentil, Cornélio não era um judeu, Cornélio não era do povo de Israel, então consequentemente as promessas que Deus havia feito a Israel, essas promessas não eram de Cornélio por direito, a essa altura o Evangelho de Jesus Cristo só havia alcançado judeus, até o presente momento, até essa experiência de Cornélio, mesmo Jesus já tendo ido para a cruz e feito muitos discípulos na terra, ressuscitado e posicionado os seus discípulos naquilo que eles deveriam fazer, após a sua ressurreição, até o presente momento, apenas os judeus haviam sido alcançados pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que significa dizer que todas as promessas de Deus... Ainda estavam limitadas apenas aos judeus, apenas aqueles que estavam se convertendo. Só que Deus não tem os seus olhos fixos apenas em um grupo ou outro. Deus não está apenas olhando para mim e para você que estamos dentro de uma igreja domingo à noite... Os olhos de Deus, a Bíblia diz, passeiam por toda a terra Até mesmo lá do lado de fora Em pessoas que nesse momento podem estar numa balada, se entorpecendo Mas o Senhor está ali observando o coração dessas pessoas Talvez pessoas com práticas equivocadas Que faz com que elas estejam paralisadas diante da promessa de Deus Mas isso acontece dentro da igreja também Há pessoas que estão em reuniões como a nossa E que estão com seus corações completamente distantes de Deus e também paralisados com relação às promessas de Deus. Então até o presente momento Que barulho é esse? Ah, isso é o Boeing da Tan voou. Atenção, senhores passageiros. Estamos decolando de João Pessoa com destino a Canaã. Apertem os seus cintos porque a viagem é longa e divertida. <risos> Olha, ele pegou no tranco, hein? Isso é dos bons, cara. O que acontece então, meus amados? É que Deus não estava com os seus olhos postos apenas nos judeus. Ainda que neste momento, apenas os judeus haviam se convertido ao Evangelho de Jesus. Deus encontrou um homem entre os gentios. Entre aqueles que não era do povo de Deus... Porém, que em suas práticas, em seu comportamento, já estava com o coração de um convertido. E o desejo de Deus para esse homem, era justamente abrir a porta do reino para Cornélio. Cornélio tinha uma vida de prática de oração Cornélio tinha uma vida de prática de jejuns. Cornélio já aplicava o seu dinheiro Os seus recursos, já havia se desprendido E estava auxiliando pessoas menos favorecidas Mas ele não conhecia as promessas de Deus Ele não conhecia o reino de Deus Porém Deus já o conhecia Deus já o observava e houve interesse no coração de Deus em conectar esse homem às promessas, em abrir a porta do reino para ele. Então Cornélio precisaria de ajuda a partir de então, para poder conseguir viver as promessas de Deus. E é justamente por isso, que quando o anjo vem diante de Cornélio, o anjo dá uma orientação para esse homem. Você está sendo aprovado. Deus está atento às suas obras, suas obras estão subindo aos céus, Deus tem se alegrado, mas eu preciso te dar uma direção Deus tem coisas para realizar em sua vida, então o anjo vem até ele em visão e manda esse homem sair em direção de um auxílio que Deus estava promovendo para ele. Atos 10, 5 e 6 diz... Envia, Cornélio, alguns homens teus... Porque como ele era um líder de um exército... O anjo está dizendo... Envia alguns dos seus homens a Jope... E manda chamar a Pedro... Pedro está na casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro... Cuja casa fica à beira mar... E Pedro te dirá o que você fará daqui para frente... Deus estava interessado em levar Cornélio a viver as promessas dele. Como é de interesse de Deus levar a minha e a sua vida a viver as promessas dele nessa terra. Cornélio morava numa cidade junto ao mar Mediterrâneo. Cidade conhecida como Cesareia Marítima. Pedro, em suas missões do Evangelho, Crescente, o Evangelho que estava começando a alargar certas fronteiras Estava por aquela região Pedro estava numa cidade chamada Jope E o anjo fala para Pedro, para Cornélio Que ele deveria ir atrás de Pedro Que Pedro o ajudaria e diria a ele O que ele teria que fazer dali por diante Amém? Paralelo a isso, um outro evento estava acontecendo Deus estava coordenando todas as coisas Enquanto Cornélio teve uma visão O anjo diz para ele que ele está sendo bem visto por Deus Que o comportamento dele está sendo aceito E agora o anjo está dando uma direção para ele ir atrás de Pedro Paralelo a isso, Pedro também estava em seu momento de oração quando de repente Pedro tem uma visão, ele é arrebatado, ele tem uma experiência sobrenatural, o texto continua dizendo, depois você leia, Pedro vê um lençol branco sendo baixado em sua direção, com animais que eram considerados impuros em sua crença judaica e nas tradições do judaísmo, e ele ouve uma voz que diz, Pedro mata este animal e come, Pedro está fazendo a sua oração no período do meio dia Alguns tentam dizer que Pedro teve uma alucinação Porque ele estava com fome e era ao meio dia Mas essas são as mentes racionais, humanas Deus usou aquele momento de fome de Pedro Deus usou o momento do meio dia Mas usou principalmente a oração desse homem Para trazer uma revelação Então Pedro vê esse lençol descendo Animais impuros estavam nesse, nesse lençol Animais que para a crença judaica, eles não poderiam se alimentar desses animais E ele ouve uma voz que diz, mata e come E Pedro diz, negativo Senhor, eu nunca comi nada impuro em minha vida Ele recusa esse, esse conselho, essa orientação Porém por mais duas vezes Pedro ouve a mesma voz dizendo, mata e come E o que é que está acontecendo aqui? Pedro está recebendo uma revelação direta de Deus... Que tinha exatamente a ver com a questão dos gentios O evangelho, ele precisaria sair de Jerusalém Ele precisaria ser divulgado pelas regiões circunvizinhas Mas o Senhor havia dito, o evangelho precisa ir até os confins do mundo Então começa em Jerusalém, é por toda a Judéia, por toda a Samaria O sul e o norte de Israel Mas depois tem que sair daqui Depois tem que chegar a outras pessoas, a outros provoados Em outros lugares Então Deus está dando uma revelação para Pedro sobre a questão dos gentios. Sobre o evangelho chegar em pessoas que para eles ainda não estava muito claro. Até este momento aqui, Pedro não sabia que o evangelho deveria ser pregado aos gentios. Ou no mínimo, Pedro não havia compreendido muito bem o Ide. Eles já tinham recebido o ídolo, mas até esse momento eles não tinham entendido corretamente. E nós temos que ter em mente que Cornélio mandou os seus três mensageiros a procurar a casa de Pedro. Então aqueles mensageiros estavam a caminho... Em, em busca de Pedro, e Pedro jamais receberia esses mensageiros, e nem aceitaria o convite de ir até a casa de Cornélio, se ele não tivesse tido essa experiência, porque Deus estava falando para Pedro, o que os seus olhos veem como impuro, eu purifico, o que os teus olhos veem como impossível, eu transformo. Não se prenda a barreiras culturais, Pedro. A missão é multicultural, é transcultural. Ela vai chegar em muitos outros povos. Então Pedro está na iminência de receber pessoas batendo na porta da casa que ele estava alojado. Os homens iam à procura de Pedro. Se ele não tivesse tido essa revelação, ele ia falar... Fora, eu não me misturo com esse povo. Eu não tenho que estar juntos deles. Então Deus está falando com Pedro está dando uma revelação que aquele povo não deveria mais ser considerado como impuro, então Deus estava falando para Pedro, eu quero alcançar outras pessoas, a minha promessa precisa alcançar os gentios, a minha promessa precisa chegar a outras pessoas, a outros povos, Pedro está ali, no meio dessa, desse movimento espiritual, de repente os homens de Cornélio chegam na casa, eles procuram por Pedro, e Pedro fala, a pessoa a quem vocês estão procurando sou eu. Eles explicam o caso. O nosso Senhor teve uma experiência. Um anjo apareceu. disse que nós deveríamos vir atrás de ti. Nós estamos aqui. Pedro concorda em ir com aqueles homens. Eles passam uma noite ali onde eles estão. E no dia seguinte eles vão até a casa de Cornélio para encontrar o centurião. Quando Pedro chega na casa de Cornélio. Já tinha uma galera esperando Pedro. A Bíblia diz que Cornélio chamou os seus familiares... E chamou também os seus amigos... Para participar daquela reunião... É tipo, o homem de Deus vai vir... O homem de Deus vai vir trazer uma mensagem... O homem de Deus vai vir trazer uma palavra... Pedro chega naquele lugar... Imagine, Pedro era um pescador... Meio chucro até... E ele chega meio durão no ambiente... Ele já chega falando exatamente assim... Olha, vocês sabem que não era permitido para mim... Estar junto desse tipo de gente Eu não deveria nem estar aqui, eu não deveria sentar à mesa com um gentil Eu só estou aqui porque Deus falou comigo e me deu ordem para que eu viesse E aí Cornélio fala, que bom que você veio, sua presença era muito aguardada E nós precisamos te ouvir Um anjo apareceu, eu tive uma experiência. E nós precisamos te ouvir. Fale mais sobre Jesus. Conte-nos mais sobre o Senhor. Fale sobre a ressurreição. Prega para nós, Pedro. E um homem de Deus, quando é desafiado dessa forma, não fica sem pregar a verdade. Amém? Um homem de Deus... Que sabe o que carrega... Que sabe a quem serve... Essa é a oportunidade que ele fica esfregando as mãos... E esperando a hora de poder atuar... Eu me lembro que... Quando eu era diácono lá em Florianópolis... O meu sonho era que o meu pastor me ligasse e falasse... Guto, prega! Eu já tinha um monte de palavra tudo engavetada... Para não ser pego de surpresa... Já te dou essa dica aí... Se você crê que essa é a sua chamada... Para não ser pego de surpresa, eu já tinha minhas palavras tudo no gatilho. Tudo preparadinho. Só que depois também, quando ele começou a me chamar, eu falava... Jesus, me dá uma palavra, porque eu já não tenho mais nenhuma. Mas um homem de Deus não pede oportunidade. E Cornélio falou, o que aconteceu comigo é isso. Eu tive uma experiência. E nós estamos aqui te esperando. Prega para nós. E a Bíblia diz que então Pedro começa a pregar... Hum. Para todas aquelas pessoas que estavam ali, não somente Cornélio, mas também sua família e os seus amigos, e o verso 44, Atos 10:44, diz o seguinte: dizendo Pedro essas palavras, ou seja, tendo terminado de pregar, o Espírito Santo desceu de repente Sobre todos Os que ouviam a mensagem Os crentes judeus Que vieram com Pedro Ficaram perplexos de que o Espírito Santo Estivesse sendo derramado Também sobre os gentios Pois o ouviam falar em línguas E engrandecer a Deus E então Pedro disse Será possível Que alguém ainda recuse a água E impeça que esses homens sejam batizados Porque eles assim assim como nós, receberam o Espírito Santo, e em seguida, mandou que fossem batizados em o nome do Senhor Jesus. Houve um reteté ali, se é para Jesus, aplauda direito. Houve um mistério ali, Pedro começou a pregar, e normalmente uma pessoa só consegue receber o que o pregador carrega, quando ela tem fome de Deus. Você pode observar, tem gente que dentro de uma reunião como essa fica como espectador, o espectador não recebe nada, quem recebe é quem participa, quem recebe é que sabe que está no culto também, e aí um vai dando glória, o outro vai dando aleluia, um dá um pulo. Você já viu aquelas igrejas que quando o cara está pregando, tem uns que levanta, pá, porque ele está no culto também. Eu não sou espectador, estou aqui para adorar Jesus. Pedro só conseguiu liberar tudo que ele tinha Porque aquelas pessoas queriam extrair dele tudo o que ele tinha Tudo que você carrega, Pedro Fala para nós Conta para nós as suas experiências Conta para a gente o que tem acontecido E Pedro já começou falando Deus falou comigo que eu tinha que vir aqui Então ali eu já imagino o Cornelio e Pedro Falando Xira, Deus falou, falou Xababá. Eles começaram a se conectar Cornélio estava fervendo. E Pedro estava fervendo. E quando duas pessoas estão fervendo, o mistério vem. Não foi isso que Jesus disse? Se duas pessoas se reunirem em meu nome, eu venho. Meu fogo desce. Minha glória se manifesta. E aí o texto diz que Pedro preca. E assim que ele termina de pregar, exatamente como em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desce. O fogo de Deus vem sobre aquele lugar e as pessoas que ali estavam começaram a falar em línguas do Espírito. O que nós vemos aqui, amados, é que um homem que nem era do povo de Israel, através da sua busca a Deus... Ele provou do poder de Deus em sua vida. Cornélio e todos os que com ele estavam naquela reunião. Foram batizados pelo Espírito Santo primeiro. E depois nas águas. E tem um monte de fariseus, saduceu moderno. Que quer tentar desqualificar, ou encaixotar, ou engessar o mover do Espírito Santo. Ah, o que acontece? É, é batizado na água primeiro ou no fogo? Nós estamos vendo aqui um caso em que foi no fogo primeiro para depois nas águas. Na minha vida foi nas águas primeiro, mas eu conheço pessoas que foi no fogo primeiro. Que Deus pegou na glória primeiro. A primeira vez que meu filho orou em línguas foi antes dele se batizar. No fogo primeiro. Então aqui nós já vemos logo de cara que Deus não, não é engessado Deus não está submisso à mentalidade do homem à maneira como o homem quer organizar o culto Pedro acabou de pregar, a glória veio Pedro acabou de falar, o fogo desceu E aí depois disso, Pedro falou Que impede esses caras de serem batizados nas águas? Eles estão falando em outras línguas assim como nós Eles estão cheios do espírito, assim como nós. O bonde que foi com Pedro ficou perplexo. Como que esses caras aí, que nem são do povo, como é que esses caras já foram incendiados pelo fogo de Deus? Deus estava quebrando as estruturas da mente. Deus estava mostrando para Pedro. O que eu purifico, você não tente tornar imundo. O que eu santifico, sou eu quem santifico. O que eu transformo, sou eu quem transformo. Não fica buscando na sua cabeça, na sua razão humana, entender as coisas que eu faço. Só deixa o fogo te levar. Só deixa o fluir de Deus acontecer em sua vida. Só que, amados, há um segredo aqui na vida de Cornélio Que fez com que ele atraísse a promessa de Deus em sua vida Porque o que nós estamos vendo acontecendo com Cornélio E com as pessoas que estavam com ele ali Foi o cumprimento de uma promessa Porque o profeta Joel havia dito que o Espírito de Deus seria derramado sobre a terra E o que fez com que Cornélio, que nem do povo era o que foi que ativou essa promessa na vida de um homem Que nem do povo de Israel ele era O que fez com que esse homem vivesse essa promessa E tivesse essa promessa realizada em sua vida Porque Cornélio foi o primeiro gentil a se converter Cornélio foi a porta de entrada Do evangelho nos gentios A partir daqui Pedro tinha uma experiência prática Para adiante, posteriormente Quando ele foi questionado em alguns lugares Ele fala, olha, tem a história de um homem ali que foi transformado, não tem como você tentar impedir o que Deus quer fazer, dizer como é que Deus tem que operar e trabalhar, Cornélio foi a porta de entrada dessa novidade aos gentios, esse evento aqui, ele, 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 ele leva o cristianismo de uma condição de seita, exclusivamente judaica, para uma religião multirracial, Então o que, que fez com que Cornélio Atraísse a promessa do Espírito Santo Sobre a sua vida Isso está no verso 4 Atos 10, verso 4 Diz as tuas orações e as tuas esmolas Subiram como um memorial Diante de Deus Diga um memorial Aqui está o segredo Da vida de Cornélio Cornélio tinha um memorial diante de Deus, diga mais uma vez, memorial. memorial, e foi este memorial, que atraiu sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, sobre todas as pessoas que ele levou para aquela reunião, foi este memorial, que fez com que esse homem vivesse promessa. Uma promessa exclusiva A do Espírito Santo Sendo derramado Mas outras promessas que posteriormente Esse homem também veio a ter em sua vida E o que é um memorial? Um memorial É algo que está em pé Diante de Deus E que nunca se apaga Nunca se acaba Jesus No momento da ceia Ele pega os elementos da ceia... Ele pega o pão e o vinho... E diz... Tomai todos e comei... E fazei isso em memória de mim... Por todas as gerações... O que é que Jesus estava nos dizendo... Nesse momento, ao explicar como é que a ceia deveria acontecer ó, Vocês vão pegar esses dois elementos que simbolizam o meu corpo e o meu sangue Que será entregue por vós E todas as vezes que vocês se reunirem Tomai e façam isso em memória de mim por todas as gerações O que, que Jesus estava dizendo com isso aqui, amados? Que por todas as gerações, a ceia deve ser lembrada como um memorial daquilo que Jesus conquistou, para mim e para você, na cruz do Calvário, ou seja, quando nós ceamos, nós estamos declarando, que na cruz Ele foi ferido por nós, na ceia nós estamos declarando isso, quando nós ceamos nós estamos declarando que na cruz Ele foi ferido que Ele morreu e ressuscitou, nós estamos declarando que Ele já reconquistou o nosso acesso ao Pai, não há mais impedimentos qualquer pessoa nesse planeta pode se prostrar diante de Cristo, se arrepender dos seus pecados e ter acesso à presença de Deus, quando nós ceamos Nós estamos declarando que na cruz Jesus já liberou todas as promessas para as nossas vidas Então a ceia é uma lembrança De tudo o que foi realizado Quando eu estou ceando, eu estou lembrando Ele venceu a morte E Ele não tem que vencer de novo Já foi Quando eu estou ceando, eu estou lembrando Ele derrotou o meu inimigo Ele destruiu os meus adversários Quando eu estou ceando Eu estou lembrando, eu estou trazendo A minha memória O que já foi realizado por Jesus Então o memorial Ele é como Uma porta Que nos conecta a todas As promessas Amém amados? Amém. Promessas que foram feitas antes mesmo de nós nascermos Promessas que foram feitas antes de você Sonhar em ser crente a maioria de nós aqui nunca imaginou que seria crente na vida. Olha a cara do Felipe. Aonde que ele imaginou que ele ia ser crente? Fala a verdade. Ele achou que ele ia ficar no uienanananal a vida inteira. Promessas que foram feitas antes de nós sequer imaginarmos que havia um Deus de promessas. Que havia um Deus que é fiel em tudo que Ele declara e estabelece muito antes. Mas promessas que são válidas para nós hoje, agora. O memorial é o ato de nós trazermos à memória o que já foi feito. É o ato de nós nos apropriarmos daquilo que já foi liberado. Ao longo da história bíblica, nós vamos perceber que os homens de Deus eles tinham esse entendimento. Todas as promessas de Deus são eternas Essas promessas não morrem Essas promessas não são anuladas E por eles terem essa consciência Eles tinham por hábito Chamar a existência Promessas que haviam sido liberadas Três, quatro, cinco Dez gerações antes mesmo Desses homens vir a existir Então eles estavam sempre chamando Essas promessas à existência Sempre chamando essas palavras Sobre suas vidas Davi foi um desses homens, ele chamou sobre a sua vida muitas palavras e promessas que Deus já havia feito e liberado no passado. Davi dizia, Senhor, lembra-te do que dissestes a Abraão, lembra-te da aliança que fizestes com Abraão, de que o Senhor nos faria um povo forte, de que o Senhor nos faria um povo grande, de que o Senhor nos daria a terra inteira. O simples fato dos homens de Deus orarem dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó... O que eles estavam declarando é, o Senhor é o Deus que falou o que falou com Abraão. O Senhor é o Deus que falou o que falou com Isaque, com Jacó. O Senhor é o Deus que estabeleceu tais e tais promessas. E eu estou trazendo a memória. Lembro o que falastes para esse, esses homens. Lembro que o Senhor já declarou sobre a vida de cada um deles lembra Senhor de que o Senhor nos elegeu como teu povo lembra Senhor então enquanto esses homens estavam em guerra eles falavam, lembra Senhor de que o Senhor prometeu que nos livraria das garras do nosso inimigo quando esses homens estavam em escassez eles diziam, lembra Senhor que foi o Senhor mesmo quem declarou que a terra de nós, debaixo dos nossos pés seria um solo fértil quando nós te obedecêssemos quando nós invocássemos o teu nome lembra Senhor, eles estavam sempre trazendo a memória sempre chamando a existência algo que Deus já havia dito acerca deles Cornélio queria mais de Deus Cornélio queria ir mais profundo por isso ele era aplicado por isso ele dedicava os seus jejuns, por isso ele orava continuamente, ele queria ver a mão de Deus sobre a sua vida e talvez você é alguém que tem desejado mais de Deus Talvez em suas orações você tenha pedido, Senhor, eu preciso de novas experiências. Talvez no seu particular você tenha dito, Senhor, eu preciso de uma porta nova aberta na minha história. Não dá para eu ficar como eu estou. Eu preciso que o Senhor entre com provisão. Eu preciso que o Senhor mude a minha casa. Eu preciso que o Senhor me levante. Eu preciso que a Tua glória venha sobre mim. isso vai acontecer com você quando houver um memorial. Estabelecido e levantado por você diante de Deus Porque o memorial é o ambiente onde as bênçãos de Deus repousam Através de um memorial que você faz Você lembra a Deus De que você pode se apropriar das promessas que já foram feitas Quando você tem um memorial erguido diante de Deus Deus responde sua oração quando você tem um memorial erguido diante de Deus, não um memorial caído, destruído, abandonado, um memorial erguido, Deus responde suas orações, Deus se movimenta em teu favor, Deus dá ordem aos anjos, para intervirem na sua causa, e existem muitas das nossas guerras, que nós vamos precisar sim, desse exército angelical trabalhando em nosso favor, Então não importa quem você seja Não importa quanto tempo você tem de jornada na fé Quantas experiências você já tenha tido ou não com Deus Não importa qual é o seu nome Qual é a sua estatura à vista dos homens Se Deus encontrar um memorial em tua vida Deus vai te abençoar se Deus encontrar um memorial em sua vida, como Ele abençoou os patriarcas, Ele vai te abençoar, como Ele foi com os profetas, Ele também será contigo, como Ele abençoou Cornélio, e aqueles que estavam com Ele, que diante dos homens eram considerados impuros, não importa a sua condição, se houver um memorial erguido diante de Deus, Deus entra com provisão, na sua história então o que nós precisamos amados, é levantar um memorial diante de Deus quem crê dá um glória a Deus aplauda Jesus bem forte aí então como é que eu levanto um memorial o memorial ele é como o erguer de um altar quando o Abraão Foi chamado por Deus para sacrificar Isaac A Bíblia diz que ele sai com alguns dos seus servos Ele pega uma jumenta, ele pega alguns dos seus servos E Isaac, e vai em direção ao Monte Moriá Para escalar uma montanha Em dado momento ele pede para aqueles homens ficarem Vocês aguardem aí que eu e o menino vamos subir e adorar Abraão sabia que o que ele faria Era sacrificar o próprio filho a Deus Porque era isso que Deus havia pedido para Abraão Mas ele não diz Eu vou ali sacrificar o meu filho a Deus Ele diz, eu vou ali adorar Abraão tinha consciência De que a obediência dele a Deus Uma resposta de obediência O sim que ele daria a Deus Isso representava Adoração, isso representaria Um memorial diante de Deus E a Bíblia diz que Ao subir o morro, ele pega algumas pedras. Ele pega lenha, que seria usada para fazer fogo. Isaac era a oferta, mas ele pega algumas pedras também. Então, o memorial, ele é como o erguer de um altar. Em que você precisa colocar algumas pedras ali, até que essa obra seja concluída. Amém? E eu quero falar de três dessas pedras que você precisa ter, para poder ter um memorial de pé diante de Deus Para que você possa entrar na presença de Deus E reivindicar tudo o que já foi liberado tudo o que Deus já declarou não importa se o que Deus declarou foi no, para Abraão se foi para Davi se foi para os discípulos, não importa em que momento se foi algo direto a você não importa, o que já foi liberado precisa encontrar um memorial para que você possa de fato trazer para a sua história, trazer para a sua vida prática a resposta de Deus sobre você então a primeira pedra que deve haver para se ter um memorial de pé diante de Deus É o bom testemunho. Diga, bom testemunho. bom testemunho. Nós temos que ter um bom testemunho. Porque cristão que não expressa a face de Cristo... Não está apto a receber as promessas de Deus. Isso é um fato. Pô, pastor, mas eu não tenho que ter um bom testemunho... Diante de Deus, a minha preocupação não é mais o que Deus pensa de mim do que os homens... Sim, você tem que ter um bom testemunho diante de Deus Porém, 1 João 4,20 diz assim ó, Se alguém disser, eu amo a Deus E odiar o seu irmão é um mentiroso Porque aquele que não ama o seu irmão a quem viu Como é que pode amar a Deus a quem não viu? Este princípio nos revela que uma vida plena em Deus, ela não é separada da vida terrena. Em outras palavras, a Deus o que é de Deus, ao homem o que é do homem, aos homens o que é dos homens. Então para você ter um bom testemunho diante de Deus, para que você seja aprovado em suas obras diante de Deus. Para você ter um memorial erguido diante de Deus, você também precisa ter um bom testemunho com os de fora, porque o bom testemunho representa uma pedra no teu memorial, então você precisa analisar a si mesmo, como que as pessoas te veem, como que os teus familiares te veem, você já está há um ano na igreja e as pessoas ainda te veem, como um desequilibrado Como alguém que vive falando palavrões Como alguém que vive com comportamentos indevidos A um homem de Deus, a uma mulher de Deus Como é que os seus familiares te veem? O que as pessoas do seu trabalho dizem ao seu respeito? Que tipo de testemunho as pessoas falam de você Nas suas relações profissionais Em meio aos seus negócios Qual é o histórico que você tem deixado por onde você passa? Qual é o seu testemunho? No seu bairro? Como alguém que foi transformado pela presença de Deus? Ou como alguém que tem uma vida diferente da fé que prega? Do discurso que faz? Qual é o seu testemunho? Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que andar em temor. Em temor. Temor de que Deus é justo e nos dará a colheita segundo a sua justiça. Nós temos que andar em temor. De geração em geração as promessas de Deus estão aí. Para aqueles que amam a Deus e que se achegam a Ele em corações com corações quebrantados que temem o seu santo nome, que sabem que em pecado, com coisas ocultas, com práticas ilegais, não vão atrair a atenção de Deus, quando o anjo vem sobre Cornélio, uma das coisas que o anjo fala é exatamente isso, o teu comportamento, foi aprovado, subiu como um memorial, suas práticas, os seus pensamentos, os seus valores, porque a palavra de Deus diz que Deus não vê a aparência, Ele vê o quê? O coração... O que Deus sonda, amados, é o nosso interior. O que Deus sonda é a nossa motivação. O que Deus sonda é o que está dentro de nós. O que Deus está procurando agora é exatamente o tipo de realidade que há aí no seu interior. Você pode passar a maquiagem mais bonitinha. Você pode colocar a melhor roupa que você tiver. Você pode estampar o melhor sorriso possível. Que você possa estampar. Você pode. Você só vai conseguir enganar homens e talvez você mesmo. Mas a Deus não E Deus se compromete em realizar Deus se compromete em fazer Deus se compromete em derramar as suas promessas Com aqueles que buscam o bom testemunho Cornélio nem era dos judeus Mas a Bíblia diz que os judeus gostavam dele A Bíblia diz que ele era respeitado tanto que o nome de Cornélio está eternizado na palavra de Deus como um memorial. Tanto que ele foi o primeiro dos gentios. Assim como Maria foi uma mulher agraciada para uma obra. Cornélio foi agraciado para um projeto. Deus encontrou entre os gentios. Deus encontrou entre aqueles que não estavam nos ajuntamentos. Que em tese era do povo santo. Deus encontrou um homem de um coração. De um testemunho que o agradou. Qual tem sido o seu testemunho? Você foi chamado para ser reconhecido como um santo homem de Deus Santo homem de Deus Ai pastor, mas como que eu vou conseguir ser santa? A minha carne, ela, ela ferve Sabe como é que você vai conseguir ser santa? Por meio de Jesus Jesus Não é por meio dos seus esforços Porque quem te santifica é Jesus Por que, que Cornélio foi achado como um homem de boas obras? Porque ele estava na presença Porque o objetivo dele era agradar a Deus Porque ele media os seus passos Ele media as suas ações Ele media as suas palavras A Bíblia diz que nós seremos condenados Por tudo aquilo que nós falamos e ouvimos e muitas vezes você Da sua boca está saindo Sua própria condenação Da sua boca Está saindo sua própria condenação O diabo em sua astúcia Te cutuca, você joga Despeja toda a sua raiva Todo o seu ódio Todo o seu descontrole E não vê promessa mas essa é uma noite que Deus está te ensinando a erguer um memorial. Porque pessoas que erguem memoriais, são pessoas que atraem o cumprimento de promessas. Aplauda Jesus bem forte por isso. A segunda pedra que deve haver para se ter um memorial de pé diante de Deus, é a sua disciplina de oração. Diga, disciplina de, disciplina de oração. Talvez você seja disciplinado em passar fio dental nos seus dentes. Talvez você seja disciplinado nos seus treinos na sua academia, lá no jiu-jitsu. Talvez você seja determin... disciplinado com o seu futebol. Talvez você seja disciplinado com o seu violão, tocando suas músicas para Deus. Talvez você seja disciplinado com muitas coisas na sua vida, com o seu trabalho. Você se dedica, você vai para cima, vai atrás de clientes, você se esforça. Talvez você seja disciplinado em organizar sua casa, em deixar sua casa sempre limpa, porque você já entendeu que louça é demônio. É demônio. Ninguém gosta de entrar numa casa com aquelas pilhas de louça O um feijão na parede Tem até alga já Talvez você seja disciplinado com muitas coisas Mas há muitas pessoas que não têm disciplina de oração E sem disciplina de oração Você não tem memorial diante de Deus Eu tenho insistido nessa tecla Da oração Que durante o congresso avançar Dois homens ao pregar nesse altar Falaram exatamente a mesma coisa Há pessoas aqui que os planos de Deus estão atrasados na sua vida Há pessoas aqui que estão atrasadas em relação ao plano de Deus E se há um motivo que faz alguém estar atrasado em relação aos planos de Deus Esse motivo é a falta de disciplina de oração Não tem pão onde correr E é por isso que eu insisto Nessa tecla E no texto que nós lemos aqui Nós vamos observar que tanto Cornélio Quanto Pedro Eram homens que levavam a sério A questão da oração a oração é uma característica de alguém que está erguendo memorial, como é que você vai reivindicar promessas que já foram liberadas, se você não ora, se você não conhece as promessas, se você não vai até a presença de Deus, para declarar ao Senhor aquilo que você crê, quais são as promessas que você quer ver se cumprir na sua vida, se faltar disciplina de oração, falta memorial... Muita gente faz seminário, não sei do que, Fica internado, não sei aonde. Se vangloria por conhecer versículos de cor. Mas são pessoas que não oram. E se não ora, não há memorial. Se não ora, não tem relacionamento com Deus. Porque é por meio de oração que as coisas, as revelações, acontecem. Os dois estavam orando quando foram visitados por anjos. Os dois. Eles não tinham a Bíblia impressa como nós temos Os rolos, os manuscritos bíblicos Era de difícil acesso Algumas poucas pessoas tinham a escritura ali Hoje nós temos fartura O banquete está nas nossas mãos Mas o que esses homens tinham A única coisa que eles tinham Era a comunhão com Deus Era o seu momento de oração Era poder rasgar o coração na presença de Deus Era poder dizer, Senhor, eu sou pó da terra Mas o Senhor é Senhor do universo Eu estou sem recursos mas o Senhor pode trazer na minha mão Eu estou sem alimentos Mas o Senhor pode colocá-los na minha mesa Eu estou com dificuldade de entrar e passar por certas portas Mas o Senhor tem poder para abrir E eu estou reivindicando Venha a tua promessa Cumpra-se a tua palavra sobre mim A única coisa que eles tinham Era orar na presença de Deus E quando eles estavam orando Eles tiveram revelações amados a disciplina de oração é um memorial Atos 10, verso 2 Diz lá que Cornélio continuamente orava a Deus E Atos 10, verso 4 O anjo diz As tuas orações subiram Como um memorial Diante de Deus Como que você está Nessa disciplina Ai, ah, hoje é meu dia Está muito corrido, eu não consegui orar, eu oro em outro momento. Para muitos, a oração não é uma prioridade. Para muitos, a oração é algo que se joga para depois. Você prioriza suas agendas, seus compromissos terrenos. Mas esse compromisso de oração, essa disciplina, tem sido abandonada. E o memorial está derrubado. Ele não existe, você não ergue esse memorial. O segredo é você começar o seu dia em oração Comece o seu dia em oração Pense que eu não vou para um compromisso Eu não vou me envolver com coisas importantes nesta terra Sem antes fazer aquela que é a mais importante O meu encontro com o meu Senhor Ô oh, pastor, mas você não sabe que hora eu tenho que acordar para ir trabalhar Comece a acordar alguns minutos mais cedo muitos de nós aqui já dedicamos as nossas vidas para balada, para rolê, para tanta coisa estranha que nós já fizemos no passado, é uma questão de querer, é uma questão de priorizar, ô oh, pastor, mas eu não consigo, tudo bem, eu entendo até, que talvez você não consiga mudar do dia para a noite, mas quando você começar a agir, de modo que todo dia, todo dia eu vou colocar aqui um horário para oração. E eu não vou deixar que nada roube o meu tempo. É uma disciplina que eu vou ter. Eu vou colocar meu horário. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a ver as mudanças. É inevitável. É inevitável as mudanças não acontecerem. Sabe em nome de quem nós fomos chamados a orar? No nome de Jesus. Na cruz. Jesus levantou um memorial diante de Deus. Onde todo aquele que se achega diante dele. Usando o seu nome. Deus o ouve. Se vocês pedirem algo em meu nome. O Pai o ouvirá. Então quando você tem uma vida... De oração, você está erguendo memoriais diante de Deus, e aí Deus começa a fazer as conexões dEle em sua vida. Quando você menos espera, Deus está te honrando, Deus está realizando, Deus está cumprindo as promessas em sua vida, Ele está fazendo com que a palavra se torne verdadeira, com que a palavra se cumpra na sua história. Com este memorial, no meio das suas dificuldades, no meio das suas piores lutas, no meio da crise, você vai ver Deus se elevando, mesmo no meio da dificuldade, você vai ver Deus se elevando mesmo no momento da crise. Aí aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém depositava uma ficha, é quem Deus começa a levantar, é através de quem Deus começa a realizar obras poderosas, os menos prováveis se tornam os prováveis, os melhores, os menores a olhos humanos, se tornam nos mais fortes, nos maiores, nos mais gigantes de Deus nessa terra. Então coloca uma disciplina de oração na tua vida. Se você estabelecer um horário, esse horário é a tua proteção para você não ser roubado no seu dia a dia. Tanto o Cornélio quanto o Pedro tinham um horário. Tinha um horário. Quando você, Eu fui duas vezes para o Oriente Médio. Quando você vai lá, você fica chocado com a disciplina de oração daqueles povos. Onde eles estiverem, quer seja no shopping, quer seja no aeroporto. Onde eles estiverem, porque eles estão em trânsito fazendo alguma coisa, eles botam o tapetinho, o almofadinho, o que quer que seja, e param tudo para orar. Eles não se importam se as outras pessoas vão os ridicularizar. Eles não se importam. Eles simplesmente sabem da necessidade de orar. E o cristão despreza. Porque eles não têm o Espírito Santo e nós temos. Eles só têm palavras mortas. Nós temos a palavra vivificada pelo Espírito e desprezamos. Desprezamos a comunhão. Ah, mas eu não sei orar. Orar é você conversar com Deus. Você pode orar a palavra de Deus. Ore a Bíblia. O que importa é que você tem que entender. Que tem que haver um compromisso. Uma disciplina de oração. E aí você vai ver Deus te honrar poderosamente. Sabe essas suas lutas que você não está conseguindo vencer? Começa a erguer o seu memorial de oração. Você vai ver essas coisas mudarem rapidamente. E aí imagina esse evento acontecendo em massa dentro da igreja. A igreja vai se tornando poderosa. A igreja vai se tornando forte. Muitos impedimentos que querem travar o nosso destino, o lugar em que nós temos que chegar, eles vão deixar de existir. Porque nós estaremos continuamente, como Cornélio, continuamente, continuamente, uma hora o anjo vem te dar a direção, fala é por aqui. Vai ali, se conecta com aquele. Deus começa a fazer as conexões. Vá naquele lugar, em tal horário, de tal forma que eu farei na tua vida. Erga o teu memorial. E a terceira e última pedra que deve haver. Para se ter um memorial de pé diante de Deus. É andar na verdade. Diga andar na verdade. Isaías capítulo 38 nos conta a história da sentença recebida pelo rei Ezequias Isaías 38, verso 1 diz naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse ah Senhor, lembra-te lembra-te, eu te peço de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito e eu fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias amargamente então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor o Deus de Davi, teu pai ouvi a tua oração vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos o rei está tranquilão. E uma palavra profética chega a ele dizendo. Arruma tua casa. Tua casa está uma bagunça. Arruma tua casa que você vai morrer. O rei se assusta com a notícia. Óbvio. E no verso 3 diz. Que ele rapidamente entra na presença de Deus. E levanta um clamor. O rei entra diante de Deus para dizer. Senhor, lembra-te é um memorial que esse homem está fazendo, lembra-te, olha para mim agora e lembra-te como eu andei em verdade todos os meus dias, com o coração perfeito diante de ti, no momento em que ele recebe a pior notícia possível, esse homem levanta um memorial Na presença de Deus para dizer Lembra-te, lembra-te Que eu andei em verdade E o que é andar Em verdade? É não mentir? Sim, é não mentir mas andar em verdade fala muito mais de você andar com a verdade de Deus para a sua vida, eu não tenho outra verdade, a minha verdade é o Senhor, a minha verdade é Jesus, a minha lei é o que saiu da boca do meu Senhor, essa é a minha verdade, não há razão de eu tentar absorver outra doutrina, não há razão de eu tentar absorver outra cultura, não há razão, eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão dos céus, eu vim de lá, para lá eu tornarei, essa é a minha verdade, eu vou andar seguindo Segundo a verdade da sua palavra Quando tudo diz que não Mas o meu Deus diz que eu posso Que eu consigo Essa é a palavra que eu vou me apegar Quando eu estiver em meio aos meus problemas Mas a palavra do meu Deus diz Que Ele me faz passar sobre as águas Que Ele me livra do fogo Essa é a palavra que eu vou me apegar Quando sentenças foram declaradas Ao meu respeito Eu vou crer que o meu Deus Quebra sentenças Quantas maldições familiares já foram liberadas sobre muitos aqui. Mas o nosso Deus é aquele que quebra essas maldições. Porque Ele diz que no ato do batismo, o que acontece comigo e contigo é que nós nascemos de novo. Nós fomos feitos novas criaturas. A ciência entende que o hábito muda a genética. Sua mãe era gordinha. A ciência entende que você tem tudo para ser gordinha. Mas o hábito é capaz de mudar a genética. Isso é o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus muda a genética. O poder de Deus muda as maldições hereditárias. O poder de Deus preenche o vazio que existia aí dentro. O poder de Deus aformoseia o nosso rosto. O poder de Deus nos faz ultrapassar toda e qualquer barreira nessa terra profeta já havia ido embora quando o rei está orando, o profeta já tinha ido e Deus manda o profeta voltar, verso 5 vai lá e diz, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai Ezequiel já estava ali com a sentença... Mas ele vai orar... Lembra-te... Lembra-te que eu andei retamente... Deus fala para o profeta... Volta lá e diga para ele... Assim diz o Senhor... O Deus de teu pai... Davi... Por que, que Deus usou essa expressão? A Bíblia diz que Davi tinha levantado... Um memorial diante de Deus... E que por causa do memorial de Davi... Deus honraria mil gerações... Para frente dos descendentes de Davi Deus disse por causa desse memorial Eu vou abençoar, eu vou honrar Mil gerações à frente Um homem ia morrer e ser destruído Mas ele disse Lembra-te Lembra-te Senhor Quantas promessas o Senhor tem a meu respeito Quantas promessas você já ouviu de Deus E se você nunca ouviu palavra Na Bíblia está cheio de promessa Ao teu respeito o homem de Deus está dizendo Lembra-te, eu tenho andado retamente Ande em verdade Porque o Senhor Ele é o pastor da sua alma E Ele é o pastor que não falha Ele é o pastor verdadeiro É Ele quem quer cuidar de ti Tudo o que você fizer Para servir a Deus Isso vai subir Como um memorial Diante de Deus Curva sua cabeça e feche seus olhos.